0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, de verdad, es un, es un placer verlos y verlas de nuevo. Muchas gracias por, por estar por acá. Ahorita en breve voy a mandar la invitación a Fondify, que ya vi que ya se conectó, ya, ya nos está viendo a Fondify para platicar con Salvador Paz, el cofundador y CEO de Fondify. Va a estar muy muy, muy buena esta charla. Eh, les recuerdo que esta charla va a quedar grabada. Vamos a, vamos a subir un resumen al Instagram TV de aquí de Esmex, pero también estamos convirtiendo todas estas entrevistas en, eh, podríamos decirle que en podcast, por decirlo de una manera, y los estamos subiendo a la cuenta de Esmex, Entonces también pueden ver la entrevista, o más bien pueden escuchar la entrevista completa por ahí. Entonces, sin más, voy a mandar la eh, invitación a Fondify que ya está por acá, a ver, listo. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy
1: bien, gracias. ¿Estás en tu casa o dónde estás? Aquí estamos, en el depa.
0: Ah, muy bien. Sí, eres? porque hay que quedarse en casa, ¿verdad?
1: Sí, hombre. <risa> hombre ¿Qué tal todo? Perfecto, mira. Eh, todo bien, mira, ahorita ya
0: están conectando varias personas. Tenemos a, a cinco que ahorita no están viendo, seis que por lo pronto van a estar llegando más. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos comenzando con esta charla, Salvador.
1: Perfecto, me
0: parece muy bien. Muy pues bien, voy a leer tu... tu... Ah, no, ¿de qué? Siempre es un placer. De hecho, algo que ya se me estaba olvidando, ya se me estaba pasando a decir, de verdad, todo, yo y todo el equipo de Esmex estábamos muy, muy emocionados por tener esta charla por fin con, con Salvador. Digo, Fundify ha sido gran aliado de Esmex en, en los últimos meses, y claro, pues nos gustaría presentarles a... La historia, ¿no? La, la historia de Fundify, que es la historia de Salvador, de cuentas. Gracias. Y voy a leer la, tu semblanza, Salvador, si me permites, para, para ya comenzar con, con las preguntas. Salvador se ha destacado por emprender en temas relacionados a la industria fintech y especializado en temas de impacto socioambiental. Se graduó de Ingeniería Industrial en el ITESO y tiene un MBA con especialidad en finanzas por la misma institución. Salvador también se desempeña en el ecosistema como mentor, juez y emprendedor, compartiendo sus experiencias y buscando agregarle valor a las nuevas y viejas generaciones que se están atreviendo a entrarle al mundo de las startups. En 2015 fue invitado por la Universidad de Stanford a presentar un proyecto social tecnológico para mejorar la calidad de vida en México a través de recabar información de redes sociales. A su regreso fundó Fundify, primera solución de mercado virtual y red social para ONGs fondeada por, eh, por deducciones fiscales de 33 empresas, y personas interesadas en crear un mundo mejor, democratizando así las donaciones para las ONGs. Actualmente dirige una nueva startup fintech llamada eh, Highway, cuyo valor radica en la generación de valor entre intermediarios financieros para fondear proyectos de inversión eh, productivos. Procura también la democratización de fondeo a microinversionistas, a, a micro de tal suerte que accedan a tasas de interés más competitivas de la mano de grandes empresarios. Su misión es colaborar con las mejores empresas para el mundo. Toda la filosofía de un empresario B. Chicos, con ustedes, Salvador Paz.
1: Uh. <risa> Muchas gracias, estimado Eric. Este, no, qué bueno pues, por acá. Sí, hombre, pues ahora sí que a sus órdenes, yo encantado de, eh, de conectar. ¿No? Pues sabes que Esmex para nosotros también es alguien súper cercano, ¿no? Este, ahí hay una hermandad padre. Eh, y pues bueno, con toda la gente que nos sigue, lo que podamos agregarles de valor, tanto ahorita en la plática como posteriormente, pues para, para eso estamos, ¿no?
0: Excelente, muy bien, muy bien. Y sí, vamos a poner algunas reglas, digo, para los que nos ven. Aquí, obviamente, no podemos hacer aplausos ni nada a los que nos están viendo. Entonces, ahí van a ver como un icono de corazones, cada que les guste algo, algo que digamos, algo que se toque. Si quieren aplaudir, piquen al corazón para que nosotros lo podamos ver. Y también, si tenemos problemas con el sonido o si nos están, no nos están escuchando, pasa algo, pues aquí que no lo pongan en los comentarios. Y bueno, una vez aclarando esto, les recuerdo, esta charla va a quedar grabada un resumen en Instagram TV. También la van a poder encontrar después en, en Spotify, en formato de podcast. Y nos pueden dejar las preguntas que quieren que agreguemos en el chat. Y ahora sí. Para poder comenzar con esta pequeñísima entrevista, Salvador, quisiera que nos contaras Qué es Fundify y cómo nació esta organización. Específicamente esa historia y ese momento en el que se decidió fundar esta organización.
1: Pues mira, les platico, Eric. Eh, yo estuve muchos años en la industria privada de la maquinaria pesada para la construcción, Caterpillar. Eh, por ahí del, del 2014 salgo de la empresa, eh, me salen, tuve la oportunidad de que me dieran ese, ese empujón. Y mientras esto sucedía, eh, tuve la oportunidad de estar en una convocatoria para, y, y, y ser afortunado y ganarla, e irnos a, a Stanford a presentarla. En ese momento era una, era una plataforma que, que tenía que ver con, eh, con tema, o sea, como estaba la, la situación, lo que queríamos era tener un reporteador donde nos dijeran, oye, ¿dónde hay una luminaria? Este, fundida, donde hay un bache donde, donde me asaltaron pero como no queríamos crear una app lo que estábamos haciendo era que desde las redes sociales las palabras claves las trajera donde dijera este, inseguridad, eh, bache, inundación etcétera y bueno, para no hacerte el cuento muy largo con eso nos fuimos a, a Stanford a, a presentarlo y bueno, pues nos fue muy bien por la experiencia Pero cuando llegamos a presentarla ya este Frente a los gringos nos dijeron Oye brother, pues tu, tu idea está muy padre Pero fíjate que aquí no tenemos esa problemática eh, Vete a <risa> Vete a México a levantar Fondos para esto, ¿no? Sin embargo, wow. estuvo bien interesante Porque empecé a ver, bueno, por qué Silicon Valley Tanto que se escuchaba Y qué tienen ellos que no tengamos nosotros Y empecé a escuchar mexicanos Y gente de muchos lugares de por allá este, y de ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de irnos a, a Dublín, que era como el Silicon Valley de Europa en ese momento, donde estaba Amazon, Facebook, este, Google, etcétera, por cuestiones fiscales. Y me puse a hacer la misma tarea, bueno, ¿qué, qué tienen aquí, que todavía no tenemos allá en, en México que no ha despegado esto? Eh, y lo, lo que nos dimos cuenta era que lo que faltaba eran fuentes de financiamiento, alternativas de financiamiento si bien, pues o sea, si alguien quería armar algún negocio, alguna startup pues estaban los bancos, estaban las instituciones gubernamentales o el Friends, Fools and Family no pero no era, no era lo mismo en esa época existía algo que, eh, que se llamaba Fondeadora una plataforma de crowdfunding este, muy importante la primera y más grande de México pero todavía no era mainstream entonces cuando regreso y vemos esa oportunidad este, mi socio y yo José y Vielma, José Bielma y yo, dijimos, pues, pues vamos haciendo una, una crowdfundera, pero con algunas otras características más aterrizada y así es como el 7 de marzo del 2016 nace o se lanza Fundify, porque se comienza en diciembre del 2015, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como una plataforma de crowdfunding tradicional, se puede decir ya, donde teníamos la vertical de emprendimiento, de arte y cultura y de causas sociales, eh, y yo, la verdad, este, para ser muy sincero, yo le estaba apostando mucho más al tema de emprendimiento, ¿no? Y yo iba y ahí con los estudiantes y con, con toda la gente que estaba en este boom de, de emprendimiento. Pero resulta que las campañas que más se fondeaban eran las de causas sociales. Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que estaba pasando... Eh, mucho de lo que sucedió es que los emprendimientos de repente Si se lanzaban o no se lanzaban, si se hacían o no se hacían No pasaba nada, ahí quedaban y los chavos podían hacer otra cosa Pero en las causas sociales no Si en las causas sociales no se fondeaban pues podía que no puede, puede ser que no había medicinas para las personas de la tercera edad O no había lana para la operación del perrito Que habían rescatado, atropellado del periférico, ¿no? Entonces, la palabra clave ahí fue motivación, que es lo que los movía a generar campañas exitosas. Y ahí fue como un primer este, momento de, de, de driver, un challenge, que dijimos, oye, aquí hay algo interesante. Al mismo tiempo, y ahorita quiero hacer una pausa aquí, y al mismo tiempo quiero platicarles que tuvimos la oportunidad eh, de hacer una campaña de crowdfunding con el IPADE. El IPADE pues, es una de las universidades más importantes en cuestión de negocios en México y Latinoamérica. Eh, y resulta que tenemos una campaña exitosísima con ellos, pero después de tener este gran éxito, nos, al, al día siguiente, no sé, recaudamos un millón de pesos en una hora, ¿no? Y para nosotros fue de, wow, aquí, aquí es por donde va la cosa. Pero pues obviamente a las 8 de la mañana del día siguiente tenía yo a todos los fiscalistas y a los contadores al teléfono de la gente, de los empresarios que habían donado, ¿no? Diciéndome a ver, ¿cómo es que yo, que soy una SADCB, te deposito a ti que eres una SAPI de CB, pero el recibo fiscal deducible viene de un tercero que sí pade de AC? Pues nos metimos en camisa de once varas, yo no sabía ni dónde no. meterme, hablándoles, uh -huh. no, escribiéndoles a mis amigos contadores y fiscalistas, oye, está pasando esto. Para no ser el cuento muy, muy largo, eh, pues resulta que bajo la ley del impuesto sobre la renta y empiezo a leer y ahí en el artículo 127 inciso B del, del, del inciso B del, de la ley del impuesto sobre la renta, encontramos que sí podíamos hacerlo porque somos un tercero y bueno pero siguiendo leyendo un poquito para abajo la ley entre otras de las cosas descubro que ahí dice que los empresarios pueden donar hasta el 7% de sus utilidades fiscales del año anterior y hacerlas deducibles, entonces Regreso yo con los empresarios que traíamos ahí la campaña, les pregunto, digan, ¿por qué no donan? Si son de los mejores empresarios, si traen responsabilidad social, ¿por qué no donan? Y bueno, otra vez, un cuento corto. Me dijeron cuatro cosas que cambió el rumbo de Fundify. La primera es que ellos no sabían dónde estaban las organizaciones de la sociedad civil, que si buscaban en internet, pues ahí encontraban a lo mejor un Excel mal... mal, mal este, puesto y, y no decía claramente. La segunda es que no sabían si estaban haciendo con el dinero lo que dijeron que iban a hacer. La otra era que era muy complicado que les emitieran su recibo fiscal deducible. Y había una cuarta importante que también nos cambió mucho el rumbo que decía los empresarios no sentían que sus colaboradores o sus empleados se sintieran parte de su, de su responsabilidad social, ¿no? Con todo esto de las asociaciones civiles que estaban haciendo bien las cosas y con los empresarios que querían ayudar y no sabían cómo, regresamos a Fondify, quitamos todo lo que teníamos sobre la mesa y dijimos, a ver, aquí hay algo que necesitamos como, como entender bien para ver cómo les agregábamos valor. ¿Y cómo? Pues con lo mejor que sabemos hacer, que es la parte de la tecnología. Y comenzamos un modelo de negocio pues prácticamente de ceros fue muy doloroso porque tuvimos que cambiar eh, la plataforma tres veces, hacerla tres veces de cero. Costó mucho dinero, costó mucho esfuerzo, mucho tiempo, talento, eh, pero creo que ha valido la pena. Porque entonces, de ser una plataforma de crowdfunding, de recompensas, nos convertimos en la primer plataforma de recaudación digital especializada en organizaciones de la sociedad civil, que tiende el puente con empresarios y con gente que quiere cambiar el mundo. Un poquito, digo, ahorita se los traté de hacer muy cortito, eh, pero ese fue como el, el journey de nuestro Pivot, ¿no?
0: Wow, es que está súper interesante porque primero fue una situación que ustedes sufrieron. O sea, pensando en, en querer llevar una campaña, y querer financiar alguna iniciativa que estaban llevando, ¿cómo pues, realmente sufrieron esta situación o esta relación un poquito... Eh, golpeada, ¿no?, de la gente que quiere hacer una donación, o las organizaciones que quieren donar con la gente que necesita este recurso, pero en medio existen como muchos huecos y muchas cosas que no permiten que eso suceda. Entonces, acá el valor de Fundify es romper esas barreras y poder vincular estos dos puntos, ¿no?
1: Y es, Claro, y es que, eh, si te fijas, todo el mundo dice, no, es que en México no existe una... Cultura de donación per se, como en Estados Unidos, ¿no? Que allá inclusive en su budget, en Europa en su budget sí. tienen donar. Pues no es eso, más bien yo creo que el, el tema es que en México y en general en Latinoamérica no tenemos confianza por las instituciones y lo entiendo perfectamente, hemos pasado creo que todos eh, cosas muy desagradables con cuestiones de lavado de dinero, ...con cuestiones de fraudes, etcétera... ...entonces, por eso tú ves que la gente sí dona... ...pero le da a lo mejor 5 o diez pesos... ...a la persona de la tercera edad... ...ahorita no, porque qué bueno que lo sacaron de los supers... ...pero que les ponía las cosas en el súper, ¿no? ...o a las personas... Eh, ...que tienen disca discapacidad visual... ...en las esquinas, vendiendo paletas... ...o al chavito afuera uh -huh. del Little Caesar... ...pero es una lana que no tiene impacto... ...que a lo mejor hasta se puede... ...estar contribuyendo a redes, ¿no? ...de... Este, de cómo se llama prostitución infantil o de cosas que, que no sabemos, pero como se lo damos directamente, nos sentimos bien de que va para ellos el beneficio. Entonces, la apuesta de Fondify es esa: a ver, aquí hay un tema de transparencia, es muy estricto el control que hacemos para las haces que subimos, también de la gente que dona, no aceptamos lana de cualquier lado para que no se preste a malas interpretaciones, y creo que eso es algo que, que necesitamos ahorita fomentar, porque tanto empresas como gente quiere donar, pero quiere saber que efectivamente va a tener un impacto.
0: Bueno, está súper bien, y sí, claro, sí, si nos dan la seguridad de que el recurso que estamos otorgando realmente va dirigido a una causa, pues, benéfica y que sí está otorgando ese valor, pues cómo no. no, no. Creo que sí y sí, de hecho, creo que no, no me había tocado contarte, a mí me tocó hacer campaña de crowdfunding con mi emprendimiento en el 2017 si mal no recuerdo y sí vale. es justo lo que tú dices, o sea, las personas no solemos donar eh, grandes o relativamente grandes cantidades de dinero a, a este tipo de iniciativas, sino que sa sacábamos muchísimo más de las personas que nos daban o 10 pesos y todo sumado. ...quedó un solo donante... ...porque realmente no nos conocían... ...y te digo, o sea... A mí me, me toca hasta subirme a los camiones... ...a pedir dinero, ¿no? Entonces... ¡Órale! ...es como... De, vale. ...de esos poquitos... ...cantidades que salen... ...oye, Salvador... ...para irnos a, a una segunda pregunta... Eh, ...las personas que nos están viendo... ...que... ...están interesados en empezar... A, ...a tener sus proyectos... ...a tener estas iniciativas... ...sociales... ...siempre nos preguntan... ...como... ...no sé qué hacer... ...o cómo descubro... ...qué es lo que quiero hacer... ...entre muchas otras cosas... ...entonces... ¿Qué tal si nos cuentas dónde y cómo podemos encontrar inspiración para buscar soluciones a problemáticas sociales o ambientales?
1: Esa es una excelente pregunta, Eric, y quisiera empezar eh, por decirles que lo, que lo primero que tenemos que hacer es ser súper autocríticos. Y al, al estar haciendo este ejercicio de autocrítica, es bien importante entender qué es lo que me apasiona porque hay gente a la que le apasiona el medio ambiente, y a lo mejor le apasiona el medio ambiente que tiene que ver con el mar, o le, tiene, o le apasiona el tema de educación, o de personas privadas de su libertad. Entonces, primero tener eso muy claro, es, es algo que, que te puede apasionar mucho, ¿no? La segunda es, eh, ¿en qué soy bueno? Y cuando dice yo, bueno, pues soy bueno en la parte financiera, o soy bueno en la parte de marketing, o soy bueno en la parte de relaciones públicas, eso también es bien importante tenerlo súper claro, obviamente puede ser bueno en muchas cosas, ¿no? Hay gente que es multidisciplinaria, yo no soy uno de ellos, pero hay mucha gente que sí, pero más bien, ¿con ¿quién es? O sea, de todas esas partes, de todas esas virtudes que tienes, ¿cuál es como que en la que más destacas, o en las dos o tres que más destacas? Eh, y, y de otra vez ser bien autocrítico. Y la tercera es empezar a aprender cómo puedes generar dinero, eso es bien importante porque de repente mucha banda dice no es que yo voy a cambiar el mundo pero no tiene un modelo de negocio sustentable y ahí ya se truena todo, puedes tener toda la, la intención del mundo pero no es sano ni para ti como persona porque es bien importante que tú tengas una lana que te sirva para vivir como quieres vivir, esa, como quieres vivir, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Finanzas personales, mm -hmm. etcétera. Pero entonces, una vez que tienes esos, esos tres elementos, lo siguiente más importante, es lograr alinear tus objetivos financieros, tanto los tuyos como los del emprendimiento, con los objetivos de impacto socioambiental, que va a tener tu emprendimiento. Y aquí quiero dar dos ejemplos, porque de repente esto puede sonar como muy de libro, ¿no? By the book, etcétera. Pero quiero dar, un ejemplo, Dos ejemplos de emprendimientos Que, que a mí me apasionan Hay un chorro, pero dos que a mí me llaman mucho la atención Y el primero de ellos eh, Es de unos lentes De una marca que se llama Carun Con K Y con, con este, diéresis Ahí en la, en la U, es una marca chilena ¿Y qué es lo que sucede? Estos cuates es, es un genio de la mercadotecnia El, el fundador eh, Pero él fue a ver Cómo funcionaba la parte de los pescadores Chilenos, ¿no? Eh, y lo que vio es que había un tiempo ¿no? cuando pueden pescar y es bien interesante y sacan un montón de peces y de eso medio, medio sobreviven bien, lo venden pero ahí había vio dos grandes broncas la primera es que cuando no estaba en la época de pesca, o sea cuando terminaba, las redes ahí las dejaban en el mar y obviamente generaban una contaminación brutal, ¿no? claro. y la otra es que mientras no estaban pescando o mientras no estaban en época de pesca no tenían otra cosa que hacer Entonces medio sobrevivían con lo que habían logrado Y bueno, tenían ahí una serie de problemas Lo que se les ocurrió a estos cuates Fue eh, Enseñarles a, Obviamente es mucho más grande el proceso Y lo pueden ver ahí en internet Pero lo que hacen es Sacan ellos las redes Los enseñan a procesar ese, ese plástico Y con el plástico procesado de las redes Que ya uno van a utilizar Los ponen a hacer lentes Unos lentes super padres Que obviamente van totalmente enfocados a, a los este, objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con librar la contaminación del mar, y los lentes están padres, están fregones y, y son como, como eh, es aspiracional tenerlos no son baratos, pero entonces los enseñan a eh, hacer esta parte de reciclaje hacer esta parte de construcción y entonces venden ellos estos lentes y con eso de los lentes, ellos ya tienen al, dos, dos incentivos bien importantes el primero es no dejar las redes, sino sacarlas, porque es su materia prima. Y la segunda es que en el tiempo, cuando no están pescando, están haciendo lentes, ¿no? Y entonces, ahí hay gente fresa en todo el mundo, con sus lentes que están este, promoviendo el, el, bien, el, el medio ambiente. Eh, uh -huh. Y pues bueno, creo que se cierra un círculo súper interesante. Pero esta empresa así nació. Entonces, otra vez, ¿en qué, es, ¿en qué era bueno este cuate? En el marketing le apasionaba la parte del del medio ambiente en el mar este, y así podían generar dinero y la otra es una este, bake, bakery pues, pues pastelería, ¿no? panadería uh -huh. eh, que se especializa en brownies que se llama Greystone está en Nueva York y una de las cosas, Bernie Glassman es uno de sus fundadores, su fundador es un empresario muy importante pero él lo que hace es que la fuerza laboral que tiene absolutamente todos los que contratan ahí son personas que estuvieron privados de su libertad. Entonces, estas personas es bien complicado que, que puedan eh, conseguir trabajo de manera tradicional, no están como muy estigmatizados, eh, pero pasa algo maravilloso ahí porque resulta que dice este cuate que nunca ha tenido una empresa con una, me una menor rotación de personal que Greystone. Entonces, los brownies, otra vez, no son baratos, porque son buenísimos, porque tienen así una calidad impecable, muchísima gente, muchísimos actores este, políticos, todos van a comprar eso, y entonces, mientras más compran, más están generando que gente privada de la libertad, porque ellos ahí se enfocaron, puedan estar teniendo este tipo de, eh, ¿cómo se llama, de, de, pues sí, chamba dignísima, ¿no?, y muy bien pagada. Entonces, yo creo que por ahí es lo interesante de poder encontrar esta inspiración. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me apasiona? ¿Y cómo puedo hacer lana de esto? Entonces, alinear ya los objetivos.
0: Claro, ¿no? Y, y además, ¿no? no siempre tiene que ser la gran invención o, o este hilo negro, ¿no? Muchas veces, hasta en lo cotidiano y en, y en lo que todos deseamos y lo que todos estamos acostumbrados a ver, se puede crear impacto, o sea, gran, gran impacto en unos lentes... En, en unos brownies, a mí me ha tocado ver en, en relojes Por ejemplo, de, de hecho aquí tuvimos La primera entrevista que hicimos fue con Alejandro Sousa de Pizza ¡Órale! Entonces, digamos, un modelo similar De cómo a través de, de la venta de las pizzas Pues vamos beneficiando a, a grupos Pues digamos, en, en una cuestión de vulnerabilidad Así como tú lo mencionas con este caso Entonces, pues sí, para todos los que nos
1: están viendo Ya vieron, no sí. necesariamente hay que inventar la gran cosa to Tocaste un, sí. una parte fundamental eh, Eric, porque bueno, otra vez Fondify no inventó ningún hilo negro, las, las ONGs ya recaudaban dinero nada más, pues sí, a lo mejor la gente no quiere dar cinco pesos en un botecito de la Cruz Roja que te ponen una calcomanía que a lo mejor ni quieres en la caseta y no sabes a dónde va ese, ese dinero, si realmente va para donde dijeron, ¿no? Entonces no hay hilo negro, es nada más cómo puedes optimizar lo que la problemática que ya está allá afuera, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Digo, para recordar a todos los que nos están viendo, vayan preparando sus preguntas, porque ya nos quedan solamente dos preguntas de las que tengo aquí preparadas. Compartan este en vivo con eh, alguien, o sea, con las personas que ustedes crean que deberían escuchar esa charla y que deberían conocer a, a Salvador, ¿va? Entonces, eh, como tercer pregunta, muy importante, más en, en estos días. Salvador, cuéntanos. ¿Cómo podemos continuar involucrándonos en iniciativas sociales en estos tiempos en los que debemos de permanecer dentro de nuestras casas?
1: Mira, creo que somos bien afortunados porque nunca en la historia de la humanidad hubo mejor momento para poder involucrarnos en iniciativas sociales que ahorita. Con el tema del Internet, con el tema de las redes sociales, eh, pues realmente es relativamente sencillo hacerlo entendiendo. Que, primero, ¿qué es lo que queremos hacer, no? Y otra vez me quiero remitir a la parte de la, pues de la pasión. Eh, ahorita hemos tenido, por ejemplo, nosotros en algunos proyectos que tenemos, hemos convocado a activistas digitales. Para mí eso realmente sí fue un poco como, wow, los activistas digitales, ¿no? Gente que desde su casa puede estar ayudando a causas, otra vez sabiendo qué es lo que saben hacer bien, porque uh -huh. pues para hacer un marketing digital no necesitas estar de manera presencial. Para estar haciendo un tema de de diseño no, no necesitas hacerlo y sin embargo muchas veces estas personas que tienen esos talentos no tienen idea de lo valioso, o sea de la gran del gran valor que puede llegar a tener ese conocimiento que para ellos es sea, ah, pues yo sé cómo, cómo se mueve esto para iniciativas que, que lo necesitan fuertísimo, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta que, que este tema de capital intelectual eh, donado este es inclusive más valioso que el dinero per se, que ellos están dispuestos a poner del dinero que tienen para que les transmitan este, este tema de tanto talento que se puede hacer eh, de manera este, pues remota, ¿no? Eh, yo creo que se pueden generar estas condiciones para que las, para que las personas que quieren apoyar lo hagan. Y hay un, tengo un ejemplo que nos tocó vivir. Este, un par de ejemplos ahorita eh, a partir del COVID-19 y bueno, quisiera compartírselos mientras un evento tan desafortunado como el, como el COVID-19 se suscitaba o se suscita y tantas pymes están con tantas broncas y asociaciones civiles, ni, ni se diga no startups, para nosotros fue un momento afortunado porque muchas asociaciones empezaron a tener que buscar alternativas digitales ¿no? y nosotros somos eso este, también muchas empresas que, tanto por filantropía como por mera conveniencia, que no está mal, porque entienden que si, que si empieza este círculo a, a frenarse desde abajo, pues en un momento dado a ellos también les va a tocar. Entonces empezaron a digitalizarse, ¿no? Ahora sí que el COVID-19 fue para nosotros un... un un impulsor fuerte ¿no? de la digitalización y se creó, por ejemplo, una iniciativa bien interesante que se llama Ingreso Básico Solidario y fue un grupo de cuates, de chavas talentosísimas y cuates que dicen, a ver, este, por un lado tenemos gente que necesita ayuda, que necesita apoyo, por otro lado tenemos asociaciones civiles y acá tenemos a estas, ellos les llaman eh, facilitadores solidarios, que es yo creo que lo que tú estás también mencionando como, este, como involucrarnos en el sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este facilitador solidario veía una problemática en su pueblo, en su comunidad, en su ciudad, y entonces la encabezaba, daba de alta su iniciativa en ingreso básico solidario. Estos cuates los dirigían con una asociación civil que pudiera ayudarles para el tema de transparencia y este, recibos fiscales deducibles y subían la campaña con nosotros. Entonces se recaudaba dinero, se recaudaba gente que quisiera ayudar y al final de cuentas podían ayudar, por ejemplo, a la comunidad indígena que estaba este, teniendo broncas porque se había eh, caído mucho la parte de la, este, no sé, de la, cosecha que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Y bueno, por otro lado teníamos también tenemos el ejemplo de empresarios Tapatíos orgullosamente tapatíos, que se juntan junto con otros influencers, deportistas, este, actores, eh, y, se, y se reúnen para hacer también una campaña para generar despensas, ¿no? Y ya en escalas más grandes, inclusive los de Jalisco Sin Hambre, donde para mí, totalmente nuevo, iglesia, Estado y empresarios, junto con sociedad civil, se unen también para buscar... Que no haya familias que estén pasando hambre en esta situación Y no es nada más el hambre, claro que es lo más importante Pero cuando tú vas a la entrega de estas despensas Y si te das cuenta que te dice la señora Qué bueno que nos traen esta despensa Porque si no, mi hijo que es albañil y se quedó sin trabajo Va a salirse a saltar Entonces, híjole O sea, no nos damos cuenta de cómo 50, 100 pesos Pueden ser tan importantes Para generar inclusive un... Un clima de, de seguridad a nuestro alrededor,
0: ¿no? No, claro, eh, está súper indigo, pensando en que demos, retomamos el tema de crowdfunding, ¿no? Hay iniciativas que ya están trabajando y que son expertas y que están generando muchísimo impacto. Si nosotros podemos involucrarnos, claro que también podemos involucrarnos en el tema del recurso, ¿no? E incluso en, en la entrevista anterior que tuvimos con Mariel, justo fue algo que, que nos mencionó, nos, nos dijo... No quieras estar en el, en el spotlight, ¿no? o sea, no quieras estar ahí, que ser el, el que lo está haciendo, ser el emprendedor, el emprendedor. o emprendedor. Sea, hay gente que ya lo está haciendo y mejor súmate, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, para todas las personas que nos estén viendo, pueden buscar iniciativas vigentes que estén tratando con temas de COVID en la página de Fundify para que vean cómo se pueden sumar o incluso cómo pueden ya apoyar, ¿no? en tema económico, bueno, como eh, cuarta pregunta, bueno, eh, recordando todos pueden hacernos las preguntas, esta charla va a quedar grabada, el resumen en Instagram TV aquí en esta cuenta, pero también la van a poder escuchar en Spotify como podcast. Entonces al final les cuento cómo, cómo entrar a, a nuestra cuenta. Cuarta pregunta, súper importante. ¿Todos pueden ser emprendedores y emprendedoras sociales? Mira,
1: es una buena pregunta y es bien debatible eh, Yo creo que depende del perfil de, la, de cada persona este, De repente nos han vendido por allí alguna, algún sueño Que todo mundo tiene que ser emprendedor social Para poder destacar y poder dejar una huella Pero creo que tú mismo lo acabas de, de mencionar Cada quien tenemos un contexto distinto Cada quien tenemos un perfil distinto eh, y cada quien podemos apoyar desde trincheras diferentes. Eh, hay gente definitivamente, como bien dice Marie, no y ahorita nos lo, nos lo recuerdas tú, que quiere estar en el Spotlight. Eh, pero yo creo que depende mucho. Aún cuando no se tenga el perfil que se requiere para ser emprendedor social, ahí el perfil, bueno, pues qué te cuento yo a ti, no y desde Esmex lo han de vivir todos los días. Es una lista muy larga, ¿no? Empezando por ser el claro. resiliente y, y, y empezando por este, tener que mmm, sa sacrificar un montón de cosas en, en pro de, de sacar tu sueño adelante. Eh, repito, aun cuando alguien tenga como esa virtud o esa fortuna de estar en un, de un, en un trabajo de una empresa que le esté pagando de manera quincenal y que tenga todo lo que desde allí pueden también ser partes del emprendimiento social, sin necesidad de estarlo uh -huh. liderando, ¿no? Eh, puede hacerlo, yo creo que por ahí es, escuchaba el otro día alguien que decía que la persona realmente, sobre todo los, los, los empleados, ¿no? Los que tienen ahí colaboradores o en empresas más formales, su, su yo real este, comienza a partir de las 5 o 6 de la tarde qué es lo que hace la gente a partir de esa hora, es lo que realmente ya empieza a, a definir, entonces hay mucha gente que a partir de esa hora está haciendo sus proyectos, o está ayudando, o los fines de semana va entonces, el ser emprendedor o emprendedora social yo creo que no hace más o menos de gente que sí quiera un mejor contexto social que creo que es a final de cuentas lo que estamos buscando todos, ¿no? y primero que nada los emprendedores sociales, sí generar una empresa donde puedas dar condiciones en las que a ti te encantaría desenvolverte, pero además que el objetivo, que entre más estés haciendo bien la chamba, pues mejor contexto social estás logrando allá afuera, ¿no? ya sea ambiental, ya sea que en el tema de educación, ahora sí, en el que te quieras eh, definir. Entonces, este, más allá de generar como una barrera de, pues yo soy emprendedor y todos los demás no, no lo son, al contrario, ¿cómo en, en comunidad podemos lograrlo? Y, y eso es algo que a mí me parece increíble. Te digo que después de estar muchos años en la iniciativa privada, donde, bueno, no me fue mal, la verdad, este, pero entiendes que es necesario y es un must poder lograr migrar, transitar del ecosistema al ecosistema. Y en el ecosistema es donde estamos o donde estamos buscando encontrar a todos estos emprendedores sociales que traen ideas brillantes y que traen este cosas que ya vieron, ellos tienen en su visión allá, pero a lo mejor les faltan muchas otras personas que pueden colaborar aun cuando no estén al 100 en, en, esta, en esta parte, ¿no? Ok,
0: perfecto, perfecto.
1: Muy bien. Oye, eh, voy, voy a empezar
0: a tomar las, las preguntas del público, aquí ya vi varios que, que nos están haciendo voy a tratar de, de agarrar to todas las preguntas que nos vayan haciendo eh, una pregunta que nos hicieron ayer, importante nos, eh, nos preguntan ¿cuál es el momento justo o cuál es el momento idóneo en base a tu experiencia en el que yo debo de comenzar una campaña de crowdfunding?
1: Mira también depende mucho este porque bueno primero yo creo que hay un momento interesante y, y es antes de que siquiera emprendas, si quieres que te salga barato eh, el saber si tu, si tu producto o el servicio que vas a, que vas a ofrecer este, va a funcionar y no te quieres esperar a lanzar una plataforma o hacer la empresa o todo, lo, lo que muchas veces va, vale la pena es hacer una campaña de crowdfunding para ver cómo reacciona la gente, entonces no te cuesta mucho dinero, abres tu perfil en Facebook o abres tu perfil en Instagram o en, o en Twitter y puedes abrir tu, tu campaña en, en alguna de las muchas este, plataformas de crowdfunding que hay y entonces puedes empezar a ofrecer esto. Y si ves que a la gente le interesa, este pues ya sabes que va por ahí. Si no les interesa, entonces hay algo ahí que a lo mejor tienes que, este, que ajustar. Pero lo más valioso de eso es que ya tienes gente a la que le puedes preguntar de, oye, ¿por qué te latió? ¿Por qué no? ¿Qué le podrías? ¿Qué le, ¿Qué le quitarías? Y entonces, aun cuando no lo tengas listo, si alguien ya te lo compró, si alguien ya le metió dinero, lo peor que puede pasar es contactarte en corto con esa persona. No le digan a los demás crowdfunderos que lo dije, pero este, es ahí como un, un pequeño hack. Lo contactan acá en, en corto. Este, ¿Sabes que Todavía no lo lanzo, pero tú por ser Early Adopter me encantaría que me siguieras retroalimentando y vas a llevarte algo que le puedan brindar, ¿no? Y entonces ya empiezas a tener esa, esa comunidad. El segundo gran momento importante es si ya lo estás lanzando, si ya lo estás haciendo, si ya fuera de la red estás generando esta parte, puede ser buen momento para, para lanzarlo porque el crowdfunding más allá de darte el recurso, darte el dinero hay otro tipo de plataformas de crowdfunding que ahorita no, no es el momento pero sí vale la pena que las este, empiecen a buscar ¿no? el peer-to-peer -peer mm -hmm. lending, el capital el equity este, ah, crowdfunding, crowdfunding, no. etc. pero ahorita hablando de esto este, más allá del dinero porque tú cuando subes una campaña de crowdfunding por recompensa o por donación no estás buscando el dinero per se tú lo que buscas el dinero, para lo que buscas el dinero es para lograr hacer tu, tu emprendimiento, entonces no es más que un recurso para lograr después hacerlo, y entonces se empieza a generar como esta, este círculo virtuoso, donde además de que te da este recurso y un tema de preventas, si es que tienes recompensas por ahí, eh, vas a tener mucho más exposure y, y mucho más alcance, que si solamente lo, lo puedes estar poniendo ahí por, por redes sociales, porque en redes sociales sí, pues puedes pagar este, una pauta y te dice que tuviste un alcance de 10.000 mil personas, pero quien realmente le metió lana es gente que sabes que está este, dispuesta pues, a poner ahí su PayPal o su tarjeta de crédito de débito. Y eso te genera otro tipo de público, otro tipo de alcance y sobre todo otro tipo eh, de entendimiento para la generación de las siguientes campañas.
0: Muy bien, sí, y, y de hecho es algo muy importante ya, o sea, pensando o hablando ya como yo que tuve la oportunidad de hacer una campaña para todos los que estén viendo, que estén pensando en hacerlo eh, no solamente se consigue el recurso por así decirlo, consigues aliados eh, público audiencia no en general muchísimas cosas que, o sea, si ya estás haciendo el esfuerzo enorme, porque estar en campaña es, es difícil, o sea no es nada más publicarlo y que me lleve el dinero, no, o sea, es muy muy complicado que se logra a fin de cuentas, o sea, con mucho esfuerzo se logra, pero si ya estás haciendo ese esfuerzo, pues, enfócate en, en, en que te difundan bien, ve con los medios, que te difunda tu abuelita, lo que sea, pero, pues, aprovecha, ¿no?, para que llegues a,
1: a más personas. Es importantísimo lo que acabas de decir, Eric, porque eh, me, ha, me he encontrado con muchos emprendedores, o con mucha gente... Que asume que porque sube su campaña Dice, ah, bueno, ya está listo todo este, Nos vemos en 30 días Y vengo por mi dinero Y no, nada no, más de no, no, no. la realidad o sea, es, es una campaña Pues es un, es un proyectito Es una startupsita un, Tienes que estar ahí pendiente Tienes que estar respondiendo a las preguntas De la gente que te, lo está, que te está preguntando Tienes que estar difundiendo Invitando, como bien dices Pero a cambio de eso, logras un montón de aliados logras un montón de, 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 de exposure, como les decía hace rato, de gente con la que puedes hacer inclusive más negocio de, del dinero que, que puedes estar recaudando, ¿no? Entonces, la campaña de crowdfunding sí requiere mucho esfuerzo, pero también trae un montón de beneficios si, si eres tan disciplinado para estar llevándola como se debe de llevar correctamente.
0: Exacto, muy bien. Eh, Nos quedan realmente... 10, de 10 a 15 minutos de, de esta charla Y no es tanto por hoy Porque Instagram me, me va a cerrar a la hora de transmisión ¿Cómo voy eh, a tiempo, ¿eh? <ríe> Sí, ya sé voy a, voy a comenzar a agarrar algunas preguntas de, del público Déjenme ver uh, mira, Vamos a tratar de contestar la, la mayor cantidad de preguntas del público Esta no la hicieron en el sticker de preguntas ayer Nos preguntan Tío Fondify", Yo me imagino que ese eres tú ¿Cuál ha sido la campaña más exitosa que has visto y por qué? Pues mira, este,
1: hay varias. Una de las que a mí me gusta platicar mucho para, para poder transmitir y entender, hacerles... Eh, eh, pues sí, transmitirles un poco cuál es el, el tema con el crowdfunding. Por ahí tuvimos una campaña con el Canelo Álvarez, eh, que lo contactó una de las organizaciones... Y ah, claro, padre. sí lo vi. Porque una chavita que se llama Alexia, de 3 o 4 años, lo retó. Su mamá lo puso ahí en, en el Facebook y la Alexia le dijo: Canelo, yo me corté el pelo por los niños con cáncer. Te reto a ti a que dónde es la barba. Es una chavita, empezó a hacerse super viral esto y todo el mundo le empezó a tirar al canelo. Oye, ahora sí te dieron un knockout, no sé qué le llega esto a ojos de los, del community manager o de los community managers del Canelo y acepta el reto, ¿no? Entonces, ¿el Canelo qué dijo? Si yo logro recaudar 500 mil pesos en no sé cuánto tiempo, esto fue por un, antes, poquito antes de una pelea, este, me voy a rasurar la barba, voy a ganar la pelea y además yo voy a poner otro medio millón de pesos. Entonces, ¿qué pasó? La gente obviamente este cuate tiene muchos seguidores no eh, pero la gente vio el mensaje lo inspiró porque ahorita hay un, un tema eh, que sobre todo de generaciones anteriores no que si no es que, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda y que la empresa no, no diga que está donando ayudando yo digo que es al contrario hay que hay que promocionar y hay que publicitar y hay que aplaudirle a la gente que está haciendo el bien obviamente hay haters como en todos lados y sea pues qué po poquito dinero, si tú tienes tanta lana, pero no va por ahí, es más bien, esta campaña creo que se fondeó en tres o cuatro días, 500 mil, 750 mil pesos, se recaudaron en muy poquito tiempo, él puso el otro medio millón de pesos, y además se rasuró, y además fue con todos los niños. Esta me parece muy exitosa por lo rápido y por lo mediático que fue, pero eh, hay algunas otras como las que les comentaba hace ratito de ...de empresarios que en cuestión de una hora lograron un millón de pesos... ...y ahorita la campaña de Jalisco sin hambre también está siendo exitosísima... ...¿por qué? porque hay un tema de colaboración, hay un tema de comunidad... ...entre Estado, Iglesia, empresariado y sociedad civil... ...que se unen realmente esfuerzos y van para allá... ...entonces si logramos entender varias de, de, los, de las cosas buenas que tienen cada una... ...de estas tres o cuatro campañas que les platiqué de manera muy breve... Este, están allí los elementos para poder aterrizarlas y, y, y lograr hacerlas las nuestras propias, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, claro, y, y eso fue un caso que incluso me tocó ver, ¿eh? O sea, por lo menos acá los que somos en Guadalajara, porque nos está viendo de diferentes partes de México, aquí en Guadalajara yo creo que la mayoría sí, sí nos tocó ver ese caso, estuvo muy, muy, muy chido. Oye, nos preguntan eh, si ya han apoyado emprendimientos sociales y cómo pueden aplicar. Emprendimiento sí. sociales específicamente
1: Claro, mira, si bien Fundify nació con el, con el tema de, de enfocarnos en organizaciones de la sociedad civil Ahorita estamos abriéndonos porque pues somos primero que nada Somos emprendedores sociales también nosotros ¿no? Eh, y, y tenemos muchos colegas que, que están haciendo esto Y que están haciendo las cosas muy bien Entonces estamos abriendo poco a poco el tema a que más y más se sumen a, a recaudar eh, fondos. Ahorita tenemos eh, por allí a varios ya emprendedores sociales fondeándose con nosotros. Es cuestión de que, de que nos contacten, de que suban ahí su, eh, la información que nosotros les pedimos y ya nada más en cuestiones muy específicas les vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer para seguir en, este, en pie junto con las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todo el mundo, para así poder estar tener nuestro room ¿no? de, de empresa social este, dentro de Fundify Pero sí, es totalmente viable Contáctenos, mándenos ahí un correo O dense de alta en Fundify Y ya regresamos nosotros con, con ustedes
0: Perfecto Y sí, digo, a mí me ha tocado hacer el registro En Fundify para unos proyectos Que estuvimos apoyando el año pasado Y claro, digo, no, no digo que sea fácil No es difícil, simplemente es lo, lo necesario, es lo adecuado Para que todos estemos seguros Y eh, para realmente transmitir Esa confianza Mira, y justo por acá nos preguntan un poquito sobre eso. Eh, Cristel nos pregunta cómo verifican la veracidad de las campañas, de, perdón, de las eh, sí, campañas e instituciones que apoyan.
1: Mira, para que, para poder dar de alta una organización de la sociedad civil o empresa social o lo que sea, de entrada les pedimos este, un montón de requisitos, no, no tantos, pero bueno, es acta constitutiva, registro ante el club ni donataria autorizada, eh, la carátula bancaria que coincida este, con el nombre del representante legal de la del acta constitutiva, el INE y una serie de, de otros documentos que por allí este, son el mínimo indispensable. Después de eso nos metemos a sus redes sociales. Vemos si realmente están este, Si están activos Si no, eh, buscamos Si en los medios no han tenido algún escándalo Y después, si son aquí regionales Procuramos tener una entrevista Presencial con ellos Si no es presencial este, Pues una llamada, una videoconferencia Y que nos platiquen Qué están haciendo para, para ver si de veras Saben, conocen O es acá una gran estafa Muy, este, muy bien armada ¿No? Pero es relativamente sencillo, ya que la gente empieza a ver... O sea, si sí quieren hacerlo bien, no tienen problema alguno, y al contrario, ¿no? Ya con gusto lo subimos. Pero cuando empiezan a ver que pedimos tanta cosa, y inclusive hemos, nos hemos ido a, a, a los institutos de asistencia social de otras entidades a preguntarles, a ver si saben de ellos referencias. Entonces eso es muy importante para nosotros... Este, hacerlo y es, y es básico por eso es que de repente es un tanto tedioso para los que no están acostumbrados subir toda esta información porque si nosotros no tenemos como mucho margen de error una campaña que se nos vaya una asociación que se nos vaya este ahí se puede perder toda la credibilidad de nosotros y de todos los que están con nosotros ¿no?
0: muy bien. entonces ahí ya, ya saben todas las campañas que vean en Fundify están ...bien checadas, están en línea... ...hasta les revisan el Metroflog... ...si se necesita para ver qué onda... ...si no saben lo que es Metroflog es porque... ...están muy chavos... ¿no? ...les revisan todo... Ahí, digo, este, ...este es un comentario de magali ...saludos a, a magali que, es, que, ...que ha estado en todas las transmisiones. ...dice gracias por mensarla... ...es bueno escucharla para todos aquellos que queremos... ...iniciar algo y sí claro con, con mucho gusto... ...esto es para todas las personas que estén deseando... ...generar su, su proyecto... Dice eh, también Cristel nos pregunta si el distintivo de Empresa Solidaria es solo para empresas que apoyen con fondos a, la, a las iniciativas de Fondify.
1: Sí, porque son de las que nosotros y, nuestro, y nuestra comunidad de Fondify puede dar fe de esto. El distintivo de Empresa Solidaria, a diferencia de, de otros distintivos que existen en el mercado, uh -huh. no se cobra. Entonces lo que hacemos es un poco el tema de crowdsourcing, si toda la gente dice, oye, pues esta empresa realmente está donando, está ayudando, eh, es realmente la sociedad la que otorga este distintivo, ¿no? Si bien lo maneja Fondify, porque nosotros somos los que lo administramos, de quien viene realmente de la sociedad, porque dice, oye, pues ellos sí donaron y donaron 100 mil pesos, pero 100 mil pesos es poco o es mucho, pues si es un banco es medio relativo, ¿no? Pero cuando transformas ese, esos 100 mil pesos a... Oye, pues no fueron 100 mil pesos. Fueron cinco niños que se curaron de cáncer. Fueron 20 perritos que se rescataron de la calle. Fueron 500 arbolitos que se sembraron este, en el, el bosque de la primavera. No es Fondify el, jue, el juez y parte, sino son las mismas asociaciones que dicen, oye, pues es cierto, esa lana que vino de por allá o ese apoyo de capital intelectual, en, en la parte de marketing digital, son los que lograron esto, entonces va un poquito por ahí, nosotros buscamos como que sea eh, democratizado ese dis distintivo para que la comunidad, que es hasta donde nosotros tenemos alcance, si sí se lo entregue a esas empresas que lo hicieron a través de nosotros, que podemos dar como fe y legalidad, ¿no?
0: Muy bien, muy bien.
1: Ya, te, tenemos
0: algunas preguntas todavía, realmente no vamos a alcanzar a, a contestarlas todas Voy a hacer esta y a ver si alcanzamos la siguiente Dice, un, esta está como un poquito más cortita ¿Únicamente es para proyectos sociales o también se puede hacer para proyectos artísticos?
1: Eh, lo que pasa es que yo creo que un proyecto artístico es totalmente social Entonces sí, o sea, de manera muy okay. rápida, sí Ahí le, si le metemos una cuestión que pueda llegar a tener impacto, que con eso te podemos ayudar perfectamente, creo que tiene aún este, mucho más trascendencia. Pero sí, nos encanta el arte. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta para Namway
0: 1. Y otra que esta, pues ya la, la había, ya incluso la había pasado, a ver dónde, dónde está. Eh, voy, voy a modificar un poquito tu pregunta, eh, Reifert. Aquí habla como de requisitos para tener una campaña con crowdfunding exitosa. Digo, por el tiempo yo creo que más bien dinos una o dos características que tengamos que tener
1: en nuestra campaña para que sea una campaña exitosa. Lo primero es que el mensaje debe de ser tan fuerte que a la gente la, la llame y le ponga la piel chinita. Creo que, me imagino que la mayoría de los que han estado por aquí vieron el video de Aquí nadie truena. Y eso es un ejemplo buenísimo de un call to action eh, donde tú te sentías parte de... Porque veías a la gente de ahí que era donde seguramente tú habías estado comiendo o has consumido algo de ellos y en ese momento este, tienes, el, tienes la sensibilidad para ahora sí llevarlos a que generen eh, la donación o la recompensa o lo que quieras en tu campaña. Entonces lo primero es ser muy empático de lo que tú estás mostrando, de lo que quieres lograr, para que entonces esa misma empatía se vea reflejada en apoyo hacia tu proyecto. Creo que esa es una de las sí. principales.
0: Muy bien, pues ahí está. Digo, perdón que tuve que modificar un poquito tu pregunta, pero bueno, aquí ya, ya está que, que la vio. Bueno, pues Salvador, yo creo que nos vamos despidiendo por aquí. De verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Fue una charla que de no, verdad disfruté muchísimo y espero que haya sido de mucho valor para todas las personas que nos estuvieron viendo. Claro.
1: Si quieren este, que les responda las, el resto de las preguntas con todo gusto, en Instagram estoy como Salvador Paz 1 ahí me pueden este, escribir y encantado de la vida les, les contesto lo que se requiera. Y, a ver, bueno, bueno, puedes puedes ¿podrías repetirlo? Porque a mí se me trabó
0: un poquito, entonces no sé si a los demás también. ¿Podrías repetir? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Claro, arroba salvadorpaz1, así estoy en Instagram. Ahí okay. me pueden escribir y las respuestas, las preguntas que tengan con todo gusto. Y eh, encantado, ¿no? Este, otra vez un honor, ¿no? Estar aquí con, con mis brothers de, de Esmex, con toda la gente que los siguió. Este, y pues bueno, feliz de la vida de seguir esta conversación. Muchísimas gracias, Salvador. Fue un placer tenerte por aquí. Espero
0: que nos veamos sí, pronto bien. y nos vamos podamos pues estar por ahí. Seguimos en el ecosistema. Gracias por ser un amigo de Esmex. Y eh, pues mucho éxito.
1: ¿no? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
0: luego. Nos vemos al Listo. Bueno, ahorita ya, ya, ya se fue chava. ¿Cómo vieron? ¿Qué tal les gustó? ¿Qué fue lo que más rescatan de, de esta charla? A mí de, de verdad, de verdad, me gustó muchísimo. Siento que vamos por una buena racha. Este tipo de proyectos realmente que logra, siento que logran inspirar y logran transmitir la esencia de lo que es ser un emprendedor y una emprendedora social. Entonces, eh, pues nada, agradezco mucho que hayan estado en esta transmisión, recuerden que van a poder ver el resumen de esta misma charla en Instagram TV y van a poder escuchar esta charla en el Spotify de Smex, que lo, lo van a encontrar, se meten a su aplicación de Spotify, buscan Smex and Friends, así como el banner de esta charla y ahí van a encontrar los dos paneles que tuvimos degresados egresados, la charla que tuvimos con Mariel de Zarape Social y pronto van a poder encontrar esta. Sin más, les recuerdo que hoy en ESMEX estamos otorgando contenido gratuito para todas las y, las y los emprendedores sociales que deseen impulsar su proyecto. También tenemos la convocatoria abierta de, de laboratorio, 13 semanas para que generen un emprendimiento social con equipos multidisciplinarios de manera virtual es este laboratorio. Y pues nada, de nuevo agradezco el que hayan estado por acá y cambien al mundo con su talento. Hasta luego.